0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김사장님 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 박
2: 대리님 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 사은품과 오피스 용품을 하나로 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요 하나원 비즈마켓 지금 검색하세요 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어?
1: 2014년 4월 16일 이후 남겨진 우리들의 이야기 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 올 텐데 오지 않을까? 너를 기억하기 위해 우리 모두가 다시 만나는 날 세상에서 가장 특별한 생일이 찾아옵니다 영원히 널 잊지 않을게. 설경구, 전두연, 주연 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 <목소리>
3: 안녕하세요 김호준입니다 1980년 5월 18일 오전 10시경 전남대를 점령한 겸군에게 학생들이 겸 해제를 외치자 공수부대원들은 그 학생들을 세심을 박은 곤봉으로 때리기 시작합니다 그리고 그날 오후부터 겸군은 대검을 총에 장착하고 시민들을 찌르기 시작하죠 그리고 최초의 사망자가 발생합니다 28세 청년 김경철씨 농화였던 그를 말을 제대로 하지 않는다고 폭행에 사망합니다 다음날 탱크가 투입되고 3일째 되는 날 공수부대는 첫 집단 발포를 합니다 그리고 그 다음날 헬기에서 기관총을 쏘기 시작하죠 우리 군이 우리 국민들을 상대로 헬기에서 기관총 사격을 했다는 것은 너무도 비현실적이라 오히려 실감이 들지 않을 정도입니다 그럼 이렇게 생각을 해보죠 지난 탄핵전국 촛불 집회에서 공수부대가 투입돼 집회에 나왔던 가족 단위 시민들의 등을 대검으로 찔렀다. 상상으로라도 가능한 이야기입니까? 가족, 친구, 지인이 눈앞에서 군인의 대검에 등을 찔려 피를 흘리며 질질 끌려가는 걸 목격했다면 용서할 수 있겠습니까? 5월 18일 단 하루 동안 벌어진 일. 공수특전단이 적과 최후의 백병전에서나 사용해야 할 대검을 총에 장착하고 도망가는 시민들의 등을 찔러버린 일 그것 하나만으로도 그 책임자는 법정 최고형에 처해져야 마땅한 겁니다 그런데 그런 전두환씨가 무려 39년 만에 처음으로 광주를 방문해 법정에 서며 내놓은 첫 마디가 이거 왜 이래였습니다 역사의 죄악에 대해 물러터지면 이렇게 되는 겁니다 관대한 게 아니라 물러터진 걸 호구라고 하죠. 역사의 호구가 되지 말자. 김호준 생각이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
3: 어, 어제 하루 종일 이 보도가 있었는데 예. 결국 이제 전두환 씨하 관련된 이야기 의 핵심은 최종 진압 작전. 늘 누가 지시했나이가 아니겠습니까? 발포 네.
0: 책임자가 누구냐란 부분들이 아직까지도 사실 해결되지 못한 네. 부분이어서요.
3: 최종 진압 작전을 지시한 사람이 결국 발포를 지시했겠죠. 근데 이제 어 전단 씨는 현재까지도 이 진압 작전이 결정되고 나서 자기가 알았다고 여전히 주장하고 있어요. 근데 작년에 SBS 끝까지 판다 팀에서 보도 한바 있는데 자세하게. 미국에서 기밀 해제된 문서를 보면 당시 머스키 미 국방장관 비밀 전문에 어떻게 나와있냐면 작년 보도 내용인데 제가 다시 한번 여기 드리겠습니다. 어, 아미의 스트롱맨 제너럴 전두환 이렇게 주어가 어, 전두환으로 분명한 문장에서 어 밀리터리 액션이 필요하다고 결론을 내렸다. 전두환, 전두환이 군사작전이 필요하다고 결론을내렸다 이렇게 써 있어요.
0: 명백하게 문서에 나와 있음에도 불구하고 네. 여전히 그런 것들을 부인하고 있습니다.
3: 이 문서가 작성된 게 나중에 누군가의 기억에 의해서 작성된 게 아니라 당시 작성된 겁니다. 당시에 당시에 작성된 것이고 그리고 그 문서 내용에 따르면 향후 2 4시간 36시간 이내에 군사작전이 시작되고 군사작전이 시작되면 합참의장이 미국에 먼저 알려주기로 했다. 이런 문건이 나옵니다. 그러니까 이 진압 작전은 사전에 기획된 것이고 최종 결론은 전두환이 내렸고 미국은 그걸 미리 알고 있었다. 그런 거죠 내용상. 예, 네. 어, 그건 이 문건은 당시 문건이에요. 예,
0: 예, 네, 뿐만 아니라 당시에 생성됐던 미 대사관이 미 국무부에 보냈던 다른 문건도 있는데요. 헬기 사격 관련해서 의미 있는 문건들도 다 있기 때문에요. 사실은 네. 전두환 씨 쪽에서 부인하기 쉽지 않은 상황인데도 여전히 부인하고 있고 사과조차 부인하고 하고 있습니다.
3: 부인하기 쉽지 않은 게 아니라. <웃음> 어 그런 문건은 다 이제 상관없다고 하고 책으로도 썼죠. 그런 게다 거짓말이라고. 그리고 네, 이번
0: 혐의도 그것들인데요. 사자명예훼손입니다.
3: 네, 왜냐하면 헬기를 목격했다고 조비우신부에 대해서 거짓말장이라고. 어 거짓 거짓말을 한다고 해서 이제 사자명예훼손으로 그 법정에 쓴 겁니다. 그 근데 이제 전두환 씨가 그래서. 반란 내란 수계로 형이 확정됐죠. 그리고. 네,
0: 1990년대 그랬었는데요.
3: 어, 대통령에 관한 예우가 다 박탈됐어요, 그때. 그러니까 사실 전두환 씨라고 어, 불러야 하는 겁니다, 실제로.
0: 그렇죠. 전직 대통령이었던 전두환 씨라고 이야기하는 게 가장 정확할 것 같은데요.
3: 그러니까요. 근데, 어, 한 2년인가 있다가 우리가 사면했죠. 예, 사면했고, 지금까지 이렇게 잘 살고 있는 겁니다. 그래서, 39년 만에 처음 광주를 갔어요. 그, 사실은 자신이 최종 책임자가 아니었다 하더라도 그 사이에 갔을 법 한데, 아니 갔어요. 그때까지는. 안 가고 처음 간 건데, 처음 가서 했던 말이 이겁니다. 그, 방송으로도 많이 보셨겠지만, 이런 말을 했어요. 맨 처음 한 말이. 일성이. 현미래
2: 인정하십니까?
0: 발포 명령 고민합니까? 예, 예.
3: 발포 명령 인정합니까? 하니까 왜 이래?
0: 네, 화면으로 보시면 더 그게 네. 리얼한데요. 굉장히 짜증나는 표정을 지으면서 그러니까요. 화를 내거든요. 어,
3: 앞으로도 남은 여생 동안 인정할 생각이 전혀 없는 거죠. 네. 왜 이래? 이게 첫마디. 광주에 가서 할 철마디가 아니지 않습니까? 이게.
0: 그 자리에선 의미와 역사적인 의미조차 전혀 모른다라고 할수 있는 건데요.
3: 그래서는 이런, 그, 이런 게 실감나지 않고 너무 오래돼서, 어, 뭐, 헬기 기관총 사격. 이게 영화이나 보던 일이기 때문에 실감이 안 난다면 본 적도 없고요. 대부분의 사람들이. 우리가 칼은 시칼집에서 매일 보잖아요. 그걸 대검에, 대검을 총에 장착해서 지난 촛불 집회 때딱한 사람한테라도 군인이 도망가는데 찌르다고 생각하고 있어요. 그건 용서가 안 되잖아요.
0: 네. 그리고 5.18이 그렇게 옛날도 아니거든요. 여전히 당사자들이요. 살고, 살아있습니다. 그 기억을 공유하는 사람들이요.
3: 자 어제 뭐 관련 보도가 많이 있었습니다 예.
0: 네 관련해서 어제 더불어민주당 에서등 여야 4당에서도 요 음. 재판을 출석했던 전시를 향해서 5.18의 반인권적 범죄에 대해서 이제라도 참여 용서를 구하라라고 촉구했는데요 반면에 자유한국당에서는 민경욱 대변인이 서면 논평 했습니다전전 전 대통령의 재판이 공정하게 진행돼서 5.18 민주화운동과 관련한 세간의 미진한 의혹들이 역사와 국민 앞에 말끔히 해소되는 계기가 되길 바란다 이렇게 밝혔습니다
3: 어. 자유한국당은 뭐 이렇게 말할 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 어, 전두환 씨의 민정당이 자유한국당의 전신 아닙니까? 예. 그러다 보니 다른 당하고는 다르게 재판이 공정하게 진행되고 어, 5.18 관련한 의혹들이 밝혀져야 한다. 5.18에 네. 관련된 의혹들이 밝혀져야 한다는 게 지금 할 말인가요? 이게? 어, 황당한
0: 이야기인데 세간에 미진한 의혹이 있다는 전제로 이미 그렇게 말하고 있습니다. 이
3: 세간에 미진한 의혹들이라는 게뭐 어, 군의 개입이라든가 아니면 명단을 공개해야 된다 이런 거 아닙니까 예. 이게 소위 이제 태극기의 주장인데 예,
0: 북한 개입서를 떠올리게 하는 말일 수 있는데요 물론 그런 이야기를 직접적으로 하지 않았지만 여전히 그런 뉘앙스를 가지고 있다고 느껴집니다.
3: 그리고 어제 이제 그 방송사들이 보도할 때 어, 전두환 씨에 대한 호칭을 보면 kbs mbc sb s 다 ytn 뭐, jtbs 마찬가지고 전두환 씨를 호칭합니다. 얘기도 말씀드렸지만 대통령에 관한 예고가 박탈됐어요. 그데 TV조선 채널에는 전두환 전 대통령을 호칭합니다 예. 아주, 어, 분명하게, 예. 색깔을 드러내고 있죠. 차이가 분명히 납니다. 그렇게. 어, 많은 보도가 있었고, 어제는 그 재판 준비 기일이라 본격적인 그 공방이 시작된 건 아니에요. 시작된 건 아닌데, 그 어제 재판 현장에 있었던 조비어 신부의 조카, 어, 저 제가 이름을 생각한다네요. 죄송하게도.
0: 네조용대신 분님. 네.
3: <웃음> 인터뷰는 제가 할건데 옆에 앉아 있는 어, 기분지지자가 이름을 합니다. 인터뷰를 할 예정이고 있 어, 관련해서 보도가 많이 있는데 이제 많이 보셨을 것 같아서 이 정도로 마무리하되 단제 할 수, 했, 해야 할때 했어야 하는 겁니다. 예.
0: 네, 그런 교훈들을 정말 어제 많이 느꼈습니다.
3: 그렇지 않고 지나가니까 예. 계속해서 보는 거예요 이런 음. 꼴을.
0: 당사자는 전혀 반성하지, 하고 있지 않고. 반성할 리가 있습니까? 것들은요.
3: 자신이. 네. 예. 반성할 만한 사람이면 그런 일을 벌이지도 않겠죠. 자, 다음 순는요
0: 네, 어제에 이어서 이명박 전 대통령 소식도 계속 전해드리겠습니다. 이명박 전 대통령은 보석으로 석방된 뒤 처음 맞은 주말을 가족끼리 보냈다고 동아일보가 전하고 있는데요. 논현동 자택에서 부인 김윤홍 여사, 아들 이시영 등과 함께 시간을 보냈다고 합니다. 현재는 이명박 전 대통령이 14일에 보석 조건 준수 전공 회의가 있는데요. 여기서 이발사 의료진 등을 접견 신청을 할지 검토하고 있다라고 하고요. 뿐만 아니라 집에서 예배를 볼수 있도록 목사의 접견 신청도 고려하고 있다라고 합니다.
3: 네. 뭐 주말을 가족과 함께 보냈겠죠. 이게 뉴스인지 모르겠네요. 어차피 집에서 못 나가니까 집에 가족이 있고 이렇게 네,
0: 다른 사람을 만나지 않았을까라는 계속 의혹들이 <웃음> 있는 건데요 그거 그래서 거그 네. 지금 그 시사인에서 24시간 네, 지금도 이, 유튜브에서 시사인이라고 검색하시면요 앞그문앞 <웃음> 그 장면들을 볼수 네, 있는데요 문 여전히 드나드는 사람들이 사실 많습니다 그런데 썬팅 아, 아주 깊이 되어 있는 차들이 들어가서요 사실 누가 들어가는지 확인하기가 쉽지 않은 상황입니다
3: 아, 그래도 되나요?
0: 네 그러다 보니까 저희 기자들이 계속 취재하고 있는데요. 현장에 있는 김영아, 나경희 그리고 김연희 기자가 계속해서 현장 사람들한테 물어보고 있는데 그 취재가 쉽지가 않아서요.
3: 경찰은 아는 거예요? 그 차에 탄사람이
0: 우선은 그냥 들어가는 모습들이요. 화면으로도 보입니다. 뭐 미리 연락을 한것 같긴 한데요.
3: 그래요? 그러면 그 체크가 안 되지 않습니까?
0: 네, 그래서 현장에 왔던 주진우 기자가 무슨 이야기를 했었냐면요. 이 트렁크에도 사람이 타가지고 들어갈 수 있는 거 아니냐. <웃음> 그렇게 때문에 굉장히 허술하다라는 지적들을 했습니다.
3: <웃음> 말은 되네요. 아니 트렁크에 안 타더라도 썬팅이 그렇게 진행이 돼 있고 일단 세워서 경찰이 누가 탔는지 신분증을 확인하지 않는다면
0: 네 그냥 들어가는 모습들을 저희가 꽤 봤거든요.
3: 아, 뭐 어차피 처음부터 그런 엄격한 보석 조건이라고 했을 때부터 이게 뭐가 엄격하냐고 얘기 했었는데 실제로도 그 안에 들어가는 차량에 누가 탔는지를 중간당에서 검문하지 않군요.
0: 네, 저희가 화면으로 봤을 때는 분명히 그렇습니다 현장을 보기에도 거기까지 그렇고요 거기까지
3: 누가 걸어서 가겠습니까
0: 네, 아주 드물게 걸어 들어가는 분들이 계신데요 아마 경호원으로 보입니다 저희가 누군지 물어봤었는데 아니, 그러니까 방문하는 손님이
3: 거기까지 걸어 들어가겠냐 이거예요 네, 그렇죠 네. 아, 그건 문제네요 이거 계속 그런 식으로 이어지면 사례를 모아가지고 예. 네, 문제 제기해야 되겠네요 그리고 네, 시사인
0: 유튜브 채널 계속 봐주십시오
3: 시사인 <웃음> 유튜브 채널 예. 네, 거기 뻗치기 하고 있고 유튜브 뻗치기는 처음 들어봅니다 어... 제일 먼저 그 보석 결정되건나서 김윤옥 씨와 그 자녀들이 가장 먼저 전화한 당사자가 김상한 목사라고 김상한 목사 본인의 입으로 그렇게 자랑하고 있습니다. 네,
0: 중앙일보 보도를 보면요. 김상한 목사가 이렇게 자랑을 합니다. 이명박 전 대통령이 손자를 못 보더라도 자기는 보고 싶다라고 하면서 자기가 있어야지만 잠을 잘수 있다는 이야기를 했다라고요. 예비 시간을 이야기했다라고 하는데요.
3: 네, 그것도 그것지만. 이 어, 보석 결정대회는 대구 직후에 김장환 목사가 어, 본인 입으로 그런 말을 했다고 저는 알고 있습니다. 가장 먼저 가족들이 나에게 연락했다고. 나, 내 덕분이라고. 왜 자기 덕분이라고 말하는지 모르겠죠. 어, 그리고 참고로 김장환 목사는 어, 이명박정 대통령이 수감된 것을 예수의 고난에 비교했던 사람이기도 합니다. m b 가 예수면 우리는 뭡니까? 우리 사탄입니까? 아, 그런 일이 있었고요. 자 다음은요.
0: 네, 북미 관계 관련된 소식도 계속 전해드리고 있는데요. 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표가 북미 대화 관련해서 이런 이야기를 했습니다. 미국이 원하는 만큼 진전하진 않았지만 여전히 외교는 살아있다라고 이야기했는데요. 그러나 북한의 비핵화를 단계적이 아니라 핵사이클 전체를 포괄하는 형태의 일괄 타결식 빅딜로 진행해야 된다라고 밝혔습니다.
3: 아 이건 이제 걱정이에요. 그러니까 트럼프 대통령이 분명히 국내 정치적 상황 때문에 협상장에서 걸어 나오긴 했는데 그 이후에 본인이 했던 행보를 합리화 해야 되잖아요. 왜 그랬는지. 그러다 보니까 점점 더 이제 어 소위 원점으로 돌아가는 거죠. 한 번에 모든 걸다 하라고 하는 그게 리비아 시기고 그게 안 된다는 얘기는 진짜 오래 지속됐는데 그리고 비건도 분명히 동시적 단계적이라는 말을.
0: 예, 스탠퍼드에서도 했었고요. 예,
3: 북한을 방문하기 전에 했었고 그것이. 그 백악관의 방침이었단 말이죠. 그러니까 원래부터 빅딜이 아니었어요. 이거는 하화 회담 직전에 그렇게 바뀐 겁니다. 일단 그렇게 어 그런 일이 벌어지고 나니까 비건도 여기서 또 동시적 단기적 말을 할수 없잖아요. 어한 번에 패키지 딜을 하자는 식으로 입장을 내세울 수밖에 없는데 언제까지 이럴지는 모르겠지만 북한이 이걸 받을 수 없다는 건 북한이 초기부터 했던 이야기고. 그 그러니까 원점으로 되돌아가버린 거예요 서로 그러니까 미국은 미국이 트럼프 대통령이 했던 행위를 합리화하고 정당화하자고 이런 말을 할 수밖에 없는 것이고 이런 말을 계속하다 보면 정말 이게 입장이 될 수도 있잖아요 그렇다고 북한이 이걸 덥쳐 받을 수도 없는 것이고 안 된다는 얘기는 처음부터 해서 그래서 볼턴이 배제된 거 아닙니까 어 이, 이게 보통 그 간단치 않은 상황이 아닌 것 같아서 저희 잠실 정선상을 다시 한번 보시기로 했습니다. 자, 다음 순요?
0: 네, 일본 관련된 소식도 있는데요. 아베 신조 일본 총리가 원로정치를 만난 자리에서 한일은 신뢰관계를 만들어가야 한다라는 생각을 밝혔다고요. 지지통신이 전했습니다. 네, 그리고 이 어. 보도에 따르면요. 아베 총리를 만난 가메이 시즈카 전 금융 담당상이 이렇게 하겠다라고 하는데요. 한일관계와 관련해서 본격적인 싸움이 시작되면 곤란하다라고 이야기했다고 합니다.
3: 어. 일본이 그 초계기 도발이라든가 최근 몇 개월 동안 반한 어 발언이나 분위기가 굉장히 이어졌지 않습니까 그런데 태도가 바뀌었어요 하노이 선언이 불발되고 그때 자신들이 원했던 납치자 문제 혹은 뭐 대량 살상 무기가 언급됐다는 걸 확인하고 나서 굉장히 기뻐하고 그 이후로 좀 태도가 바뀌었습니다 일본의 태도가 일본 남해 정부가 가장 그동안 두려워했던 거는 동북아 질서가 재편되는 과정에서 자기들이 패싱되고 자기들의 이익이 전혀 반영되지 않은 상황, 그걸 가장 두려워했는데. 근데 이제 지금 일단 한오인 선언이 불발되고 나서 자신들의 뜻이 어느 정도 관철되고 지금은 이제 장기화 모드로 들어갔지 않습니까? 교착 상태가. 어 그러자. 북일 정상회담.
0: 네, 그런 이야기도 나오고 네, 있죠. 북일
3: 정상회담을 자신들이 추진해야 고그 사이에 혹은 뭐 연결해서 추진하고자 하는 뜻을 밝히면서 왜냐하면 납치자 문제를 그래야 해결할 수 있고 납치자 문제는 아베 정부에 있어서 처음이자 끝과 마찬가지거든요. 아베라는 사람 자체가 납치자 문제 때문에 뜬, 뜬 것이고 총리까지 된 것이고 지금도 항상 납치자 문제를 제일 먼저 얘기합니다. 그러니까 아베 행정부가 인기를 끌고 헌법을 개정하려면 납치자 문제를 해결해야 되는데 그럼 북한과 관계 정상을 해야 되거든요. 근데 북한은 상대해 줄 생각이 없거든요. 계속해서 보면. 그러니까 우리 정부의 도움이 필요한 겁니다.
0: 네, 그래서 조만간 한국에 올 예정이라고요. 그렇게 교토통신이 전하고 있습니다.
3: 어, 그까 그러니까 아베 정부가 그동안 해온 짓을 보면 무척 개심하긴 한 한데 그건 뭐 감정적인 문제고 사실은 저는 여기에 우리한테도 기회가 있다고 보는 것이 북한과 미국의 교차 상태가 있고, 어, 북한도 미국도 움직이기가 쉽지 않을 때, 어, 일본이 미국을 움직이는데 일본의 그런 어떤 필요, 를 우리가 이용할 필요가 있지 않겠는가 네, 이런 생각을 합니다 저는. 그래서
0: 고이즈미 김정일 만남에 대한 보도들이 꽤 나오고 있는데요. 그런 상황들을 과거에 반추해서 활용해야 된다라는 거죠.
3: 그러니까 아베 정부가 납치자 문제를 해결하기 위해서 북한을 만날 필요가 있고 그래서 우리 도움을 필요로 하고 어, 그런 아베 정부의 욕구를 우리가 거꾸로 잘 이용해서 이교착 상태를 푸는데 활용해야 되지 않겠나 어, 뭐 어, 일본은 경계는 하되 원래 적을 가까이 들어고 했지 않습니까 지금은 가까이 둬서 그 에너지를 같이 이용할 필요가 있다 그
0: 외교가 그런 거니까요
3: 외교가 그런 거죠 네. 우리 일반인의 감정으로는 화가 나고 밉지만 외교는 그런 거니까 그런 타이밍이라고도 생각이 듭니다 자 다음은요 네. 하나 정도 더할 시간이 있는 것 같습니다
0: 네생 집전 강원랜드 사장 이름 오랜만에 말씀드리는데요. 권성동 자유한국당 의원의 강원랜드 채용과 관련해서 재판 증인으로 출석했습니다. 이 자리에서 현안의 도움을 받으려고 채용 청탁을 들어줬다라는 이야기를 시인했습니다.
3: 아니 이건 뭐 채용 청탁 비리가 분명한 건데요. 예. 관련자들은 계속해서 권성동 의원의 얘기를 하는데
0: 당사자는 그... 부인을 하고 있거든요. 권성동 의원은요
3: 그렇죠. 예.
0: 근데 채용 청탁을 들어준 사람이요 드디어 재판 증인에 나가서요 자기가 들어줬다라고 이야기를 한 겁니다 <웃음> 네, 아직도 이 재판이 진행되고 있다는 사실이 놀라우실 수도 있는데요
3: <웃음> 네, 저 용이 계속 진행되고 있고 사실 이 정도 됐으면 그 여당의 재일이벌어으면 특검 가자고 했겠죠 네. 자오 늘 여기까지 해야 되겠습니다 저 시사인이 어, 아마 우리나라 언론사상 최초로 유튜브 버티기를 하고 있다는 거
0: 네, 100시간 동안 어. 하고 있습니다 현장 기자들이 계속하고 있으니까요. 지켜봐 주십시오. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 어제 전두환 씨가 5.18 이후 39년 만에 광주 법정에 섰죠. 어올8 당시 헬기 기총사격을 조비오 고조비오 신부가 목격했다고 하자 이를 전두환 씨가 거짓말이라고 하면서 사자명예훼손으로 법정에 서게 된 건데요. 어 조비오 신부의 조카이자 전두환 씨를 사자명예훼손 혐의로 고소해 법정에 세운 당사자 조용대 신부를 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요.
3: 네, 어제 법정에 방청석에 앉아 계셨죠?
1: 네, 당연히 고소인이니까 법정에 가야겠죠. <웃음> 어,
3: 앉아 계셨는데, 어, 직접 본 전두환 씨 모습은 어땠습니까?
1: 예, 어, 먼저는, 어, 뭐, 알차이 뭐, 증세도 없었었고요. 네. 또한, 정말 저 사람이 광주에 80년 5월에 그 엄청난 만행을 저질렀던 사람이구나. 한 번도 이제 달리 뭐 직접 본 적이 없이 이제 음. 어제 처음으로 앞에 두고서 보니까 뭐 저도 사제이지만 또 인간인지라 손이 아주 부르르 떨려오는 것을 어쩔 수가 없었습니다.
3: 어, 어제 이제 전두환 씨즉 별로는 기총, 헬기 기총 사역 자체를 전면 부인하는 것이었는데 근데 최근에 이제 국방부에서도 헬기에서의 기초사격이 있었다고 인정을 했습니다. 근데 네. 국방부에서의 그기초사격 인정에 대해서는 그건 어떤 식으로 부인을 하던가요?
1: 네. 뭐 본인들의 그런 그 회고록의 예. 근거로서 전두환 그때 당시에 그 군사독재 정권하에서 예. 어떤 검찰들이 전두환에 반하는 어떤 조사를 했겠습니까 예, 예. 이것도 그때 당시에 국방부도 당연히 그쪽으로 코드를 맞춰서 조사를 했던 것이니까 (2000년) (2017년) 이전에 그런 조사의 음. 자료를 가지고서 회고록을 썼던 것이고 그 이후에 이제 정권이 바뀌었던 바뀌었기 때문에 에, 이게 이제 바뀌어서 지금 조사가 된이 부분에 대해서는 신빙성을 인정할 수 없다 이런 식으로 하면서 그 이전에 그런 조사 결과를 자기들은 근거로 하고 있고 그렇게 해서 해고를 썼다는 식으로 그런 논리를 폈습니다.
3: 2017년 이전에 조사만을 근거로 해서 이야기를 하고 있더라. 네네. 그러니까 2017년에 국공부가 공식적으로 인정한 거에 대해서는 인정하지 않는 거군요. 아, 예.
1: 그렇죠. 이제 정권이 바뀌었기 때문에 이런 그그 그 만들어낸 음. 바뀌고 뒤바뀐 이런 것에 대해서는 계속 논증을 할 일이지 지금 그 부분에 대해서 자기들은 받아들일 수가 없다 이런 얘기였습니다.
3: 하, 앞으로 이제 그 별론 전략이 그렇다는 건데 이거 어떻습니까? 노태우 정부 시절 문건에도 어떤 장교가 헬기로 사람을 쏘라는 지시를 받았다는 양심선언이 있었고. 그러자 군이 이 장교를 색출하라는 라 지시도 있고 그리고 조비오 신부님도 나옵니다 조비오 신부님을 사실상 사찰했다는 내용이 나오거든요 그러니까 이게 이제 2017년만 등장했다는 이야기가 아닌데 혹시 제가 여쭤보고 싶은 것은 조비오 신부를 사실상 사찰했다는 내용이 나오는데 신부님 생전에 이런 사찰 혹은 압박을 신부님 본인 혹은 주변이나 가족이 받았던 적이 있습니까?
1: 어, 조비호 신부님의 동생이신, 네. 저한테는 오째 숙부님께서 군에 계셨어요. 예. 그 당시에. 아, 이제 군에 계셨군요. 군인이셨습니까? 예. 아. 네네. 그런데 결국 얼마나 압박을 받았는지, 그 당시에 순천에 본당 신부님으로 계셨던 형님 조비호 신부님에게 찾아와서, 제발, 너무너무 힘들다 좀 살려달라 어. 이렇게 그 이야기를 했다고 합니다 그러니까 정말 그 가족들에게 그렇게 또 압박을 가하면서 어 조비오 신부에 대해서 그런 그~ 그 해를 끼쳤던 그런 사례들이 저희 음. 그러니까 가족들에게도 있는 거죠
3: 군에 있었던 동생에게 어떤 압박을 가했는지 찾아와서는 제발 살려달라고
1: 했다고요? 네, 그러니까, 승진도 그것 때문에 제대로 못 했고요. 어, 음. 정말, 에, 너무나 힘들었던 것을 저도 마침, 그때 당시에 그 이야기들을 통해서 함께 들었습니다.
3: 그렇군요. 실제로 그런 일, 가족들도 그런 압박을 받았고, 이제 알지 못하는 사찰도 당연히 그런 있었겠군요. 네. 그, 한두 가지만 더 여쭤보겠습니다. 그, 자유한국당 의원들이 이 이제 5.18 관련 망언을 하고 그 의원들에 대해서는 징계는 하지 않고 어, 자유한국당 쪽에서 이런 망언이 계속 나오고 징계도 안 이루어지는 이유는 뭐라고 보십니까?
1: 예, 자유한국당이 태생적으로 전두환 군부 세력들과 동반했고 함께 태어났다고 생각합니다. 예, 그때 함께 동반했던 사람들의 많은 분들이 지금 한국당을 주류를 이루고 있다고 보고요. 그러기 때문에 전두환이 광주에게 그렇게 엄청난 만행을 저질렀고, 어, 헬기 또 기총소사를 했다는 쪽에 대해서, 어, 그, 그쪽으로 인정을 하게 되면은, 그러면 자기들도 또한 거기에 같이 말려 들어가는 것이기 때문에, 전두환의 만행에 대해서 인정할 수가 없는 것이죠. 대상적으로 저는 그렇다고 봅니다. 거의 한국당이 곧 그런 망언의 모자리라고 생각이 되고요. 그래서 이번에도 그런 엄청난 말도 안 되는 망언들을 이렇게 드러냈는데요. 저는 이 홀로코스트법 한국형 홀로코스트법이 빨리 제정되어서 그렇게 역사를 왜곡하고 광주 시민의 이렇게 엄청난 또 모독을 가하는 이런 것에 대해서 마땅히 처벌을 가하는 그런 법이 빨리 제정되기를 간절히 바랍니다.
3: 알겠습니다. 이제 어제는 준비 기일이었고 보도에 따르면 준비기를 한번더 한다고 하니까 본격적인 공판은 뭐 4월이나부터 시작될 것이고 한동안 계속 이어질 테니까 저희가 네. 다시 연결하겠습니다만 청취자분들에게 국민들에게 혹은 뭐 광주시민들에게 꼭 하시고 싶은 말이 있으면 한마디 해 주십시오.
1: 네 전두환 세력들과 또 망원하신 분들 정말 5.18의 진상규명을 원치 않고 진상규명을 방해하는 행태를 정말로 우리가 너무나 가슴 아프게 보고 있는데요. 정말 일부 또 보수 보수 언론들이 5.18을 왜곡하는 쪽으로 편승해서 앞장서서 5.18의 진상을 모르는 사람들을 부추겨서 5.18 광주가 옥당이 아니었느냐? 이쪽으로 계속 몰고 가는 이런 현상들을 정말 계속 지켜보고 있는 저희 광주시민들은 얼마나 억장이 무너지지 모릅니다. 그런 잘못된 언론들의 우리 국민들 결코 귀를 기울이지 마시고 정말로 5·18 진상규명이 제대로 이루어질 수 있도록 우리 국민들이 마음을 모아주시고 그렇게 힘을 모아주시기를 간절히 바랍니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 네. 조비의, 조비오 신부의 조카로서 전두환 씨를 법정에 세운 조영대 신부였습니다.
0: 내연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 1 2 0다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
3: 하노이 회담 불발 이후에 북한의 움직임도 그리고 미국에서의 발언도 심상치 않습니다 해서 다시 모셨습니다. 한반도 현인 정세현 전통일부장관 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 장관님 오늘 머리가 잘 됐습니다. 아니요.
2: <웃음> 신경 쓴 거요. 신경 쓴 거요. <웃음> 아.
3: 제가 본이래는 머리가 가장 색깔도 곱고 아. 가지런하게 잘. 아니 공장장하고 차별화하게 해서. <웃음> 머리가 굉장히 잘 됐습니다. 보통 네. 저렇게까지 잘돼 있지 않거든요. 잘 가지런하게. <웃음> 자, 머리를 확인하시고 싶은 분들은 유튜브나 TBS를 확인해주시고요 지금 생방송 되고 있습니다. 아 이게 이제 지난 시간에 볼턴이냐 어, 폼페이오냐 어느 쪽으로 갈지 주목해야 된다 했는데 하셨는데 지금 폼페이오는 나오지 않고 볼턴만 계속 나오고 있습니다. 예. 그러면서 이제 그 (웃음) 어. 특히 모신 게, 비건 특별 대표가, 어, 동시적, 단계적이라는 말을 분명히 했었었는데,
2: 이번 하노이 전에. 그렇죠. 1월, 1월 그 31일 날, 예. 스탠포드 대학에 서연설할 때, 그 단계론적 접근 얘기를 한 거죠. 그러니까 동시적이고, 그러니까, 어, 연락사무소 설치, 예. 종전선언, 그리고 비핵화에 대한 대가로서 인도적 지원, 예. 뭐 이런 그, 단계적 동시적 상호연계 이런 그 부, 얘기를 했거든요. 그렇죠. 그게 이제 그 백악관의 뜻이었던
3: 것이고 그러니까 한화의 그렇죠. 직전까지는 그렇죠. 분명히 그렇죠. 동시적 단계죠 우리가 이해하고 있던 이걸 하려고 했는데 비건 대표가 처음으로 공개석상에서 이제는 빅딜 한꺼번에 이런 얘기를 했거든요. 이렇게 되면 빅딜이라는 건한 번에 다 북한이 핵을 아, 그렇죠? 포기하라는 건데 네. 이건 맨 처음 리비아 모델로 이거 안 되는 거라고 했던 게
2: 이제 원점으로 돌아가거나 마찬가지 아닙니까 이거 어떻게 그러니까 되는 겁요 그러니까 2 8날그 확대 정상 회담할 때 국가안보보좌관인 볼튼이 갑자기 노란 봉투를 들고 나타나지 않았어요? 네. 그 노란 봉투 속에 있던 얘기들이 지금 슬슬 그 쏟아져 나오는 겁니다. 대량살상무기인 대량살상무기 그러니까 대량 들어 있을 거라고 그러지 않았어요? 네. 어 아직 인권 얘기는 없는데 예. 대량살상무기 다 내놓고 예. 지금 그 그러니까 핵뿐만 아닌 거죠 이제 예. 예. 대량살상무기는 이제 화학무기 예. 렇게 쓰죠 화학무기 생물무기 세균 그다음에 이제 그다음에 방사능 무기가 이제 핵폭탄인데 그 화생방무기 플러스 저 그걸 실어 날수 있는 미사일 장거리 이걸 한꺼번에 내놓으라는 거고.
3: 중간거리도 더그 다음에 비건의
2: 것 같은데. 그, 저, 간액이, 그, 무슨 재단의 강연을 보면은 핵 물질을 만드는 시설까지도 다 내놓으라는 거예요. 그러니까, 어, 우라늄을 농축해가지고 그것을 열려먹으 만들어서, 어, 그 발전기에 넣고 떼다가 그걸 꺼내서 재처리하면은 이제 플루토늄이 되고, 또 처음부터 우라늄을 농축해가지고 고농축 93% 95% 까지 농축으로는 바로 핵폭탄을 만들 수 있는 그 우라, 우라늄, 이 나오는데 이거 만드는 시설까지 다 내놓고 예. 그러니까 처음부터 끝까지 그러니까 핵 물질 생산하는 시설. 시설. 그 다음에 핵 물질. 핵 물질. 그 다음에 핵 폭탄. 핵 폭탄. 핵 폭탄을 실어 나르는.
3: 미사일. 미사일.
2: 이거 다 내놓으라고. 그리고 생화학 무기. 그리고 플러스 생물무기. 황, 다 내놓으라고 완전
3: 무장해제를 하라는 거 아닙니까 그렇죠? 그렇죠. 네. 이렇게
2: 되면. 은 이거는 받을 수 없는 건데 북한이 절대. 북한이못 받죠. 그러니까.
3: 뭐 패전국한테
2: 요구하는 거라고 계속 말씀하셨지 않습니까 이런 건. 그렇죠. 그러니까 지금 트럼프 대통령이 제가 지난번에 앞으로 대통령이 폼페이의 손을 들어주느냐. 예. 볼튼의 손을 들어주느냐에 따라서 이 북핵 문제에. 그, 운명이 갈린다 고 그랬는데, 북핵협상의 운명이 갈린다 고 그랬는데, 적어도 지금, 오늘까지는, 예. 트럼프 대통령이 볼튼 손을 들어준 거예요. 예. 비건을 볼튼 앞으로 세운 겁니다. 예. 그전는 트럼프의 얘기를 하고 다겼는데 아주 폼페의 얘기를 하고 다겼는데 요즘 조금 불안해요. 근데 이것이, 그 원인이, 예. 그, 미국 측에 있느냐, 아니면은 북한의 행동이 그런 그, 이 볼통에. 완전한 비핵화. 예. 이걸 요구드로 만든 측면은 없느냐. 이것도 한번 따져봐야 됩니다. 이게 이제 문턱이 조금 높아진 수준이 아니겠습니까 아니, 이제 문턱이 높아진 게 꼴대로 완전히 또 옮긴 거예요.
3: 야. 이게 굉장히 큰일, 이제 큰일, 큰일인데이제 처음에는, 맨 처음에는 정상회담이 결렬되자. 그러니까 그비건도 분명히 정상회담 직전까지만 해도 계속 단계적 동시적 얘기하다가 갑자기 옮겼으니까 바꾼 거란 말이죠. 바꾼 게뭐 미국 국내 정책 때문에 바꾼 건지 어쨌든 바꾸고 나자 대통령이 바꿨으니까 그걸 합리하기 화 위해서 뭐 이렇게 얘기를 처음엔 했을지 모르겠으나 지금은 북한에서도 계속 이제 뭐 동창린이 이런 움직임을 나오니까 볼터원이 계속 명분을 놓고 힘을 얻어가는 거니까
2: 그렇죠. 바로 그겁니다. 그러니까. 미국의 강경파들이 그이 목소리를 높일 수 있는 근거는 난 북한이 제공했다고 봐요. 그 이유로 그러니까 그러니까 네. 그러니까 김정은 위원장은 사실 그그 회담에서 그렇게 사실상 실패를 하고 돌아와서 집궐을 하다가 지난 6일 날음당초급 선전 일군 대회에다가 이제 보낸 서한 예. 직접 가서 연설을 하질 않고 사람을 시켜서 대독을 시켰지만 그, 그게 보면은 지금, 지금 지금 시점에 있어서 그 가장 중요한 혁명적 임무는 경제 발전과 어그 인민 생활 향상이라고 그랬어요. 예. 그러니까 인민 생활 향상과 경제 발전만큼 중요한 혁명의 임무는 없다 하는 얘기를 하면서 그 할아버지 때부터 그 인민들한테 북한 주민들한테 비전으로 제시하던 쌀밥과 고깃국. 예. 기와집에서 비단원 입고 쌀밥에 고깃국 먹고 싶어하는 우리 인민들의 세계적 염원을 깊이 읽고 달성하겠다고 는그 얘기를 지금 손자 때 와서 또 얘기를 하면서 이것만큼 중요한 게 없다. 따라서 이걸 위해서는 지금 비핵화도 어그걸 준비가 돼 있다는 메시지를 보내지 않았어요? 예. 능라도 경기장 연설에서 문재인 대통령이 그 얘기를 허도록 놔두는 것은 확실한 비핵화 의지가 있다는 얘기입니다. 네. 비핵화 의지가 확실하다는 증거였었는데 이게 그런 목소리를 내려면 계속 그렇게 내든지 그러니까 김정은 위원장이 그런 식으로 얘기를 하면서 동시에 동창리 미사일 발사대도 좀 복원하고 네. 산음동의 미사일 생산기지도 좀 복원하는 식으로 해서 미국이 좀 겁나면은 협상을 빨리 제의할지 모른다는 계산을 했을 거예요. 그게, 그게 북한의
3: 강경파들이 강경파들은. 강경파들은
2: 그런 생각을 할수 밖에 없어요. 그렇게 습니까또 과거에 크린턴 때부터 그런 크린턴이나 부시정부 때까지 오버버 때는 일체 밀고 당기는 것이 없었으니까 음. 그때까지는 그런 소위 그 벼랑 끝전술이라고 할까 예. 위협적인 행동을 하면은 미국이 뒤로 대화를 제의했었습니다. 음. 그때 성공의 추억 때문에 지금 그 강경파들이 그런 행동을 한, 한 건데, 음. 말하자면, 그, 이투 트랙으로 가가지고 오히려 협상을 빨리 시작할 수 있다는. 그러니까 유아 메시지 건데 던지고. 예. 네. 그런데 그게, 그게. 압박 메시지 던지는. 볼튼한테는 안 막힌 거예요. 볼튼은? 음. <웃음> 볼튼은 그런 사람이 아니잖아요. 볼튼은 지금 그렇게 나오기를 기다리고 있었을 겁니다.
3: 그렇게 때려잡으려고 하는 사람인데. 왜냐하면
2: 뭐. 미국에 지금 보수 언론이나 그, 이, 워싱턴 음. 주변에 싱크탱크에 있는 사람들은 대개 강경론자들 이 많아요. 예. 그 사람들은 지금 북한이 사고 쳐주기를 기다리고 있었는데 그래서 트럼프의 소위 유화적인 협상 중심의 대 유화 정유화 대, 유화정, 대 정책을 좀그 방해하고 견제하려고는 북한을 기다리고 있는데. 다르면
3: 안 된다 이렇게 계속 얘기하던 사람들이니까요. 그런데
2: 북한이 지금 잘못 판단했어요. 지금 음. 오늘부터라도 그런 행동을 좀 자제하고. 또 사진을 찍고 있으니까 다시 또 해체는 해치우는... 글쎄요. 그거 좀쉽지 않았습니다만.
3: 그러니까 이게 이제 이미 일로 길을, 그데 걱정이 되는 것은 말씀하셨다시피 이제 볼턴은 계속 자기가 뭐 처음에 잠깐 나오고 들어갈 줄 알았는데 이런 명분이 생기니까 계속 목소리를 높이게 되고 북한은 아, 이렇게 하면 과거처럼 긴장도가 높아져 가지고 결국 대화로 나올
2: 거라는 생각으로 계속 긴장도를 높이고. 그러게요. 그 아니, 볼턴이 그 유명 배우가 잠깐 나오는 게 까메오 출연이라고 합니까? 네. <웃음> 아, 그줄 알았어요. 그랬더 그런 거라고 다들 예상했어아 그렇게 했는데 이게 완전히 그 주연으로 앉을려고 그러네. 그 볼턴 타임을 계속 만들어주는 거니까. <웃음> 그러니까 북한이 예, 그 볼턴이 그렇게 나갈 수 있도록 어그 빌미를 제공했다는 측면도 있습니다. 아, 그래서
3: 볼턴 타임이 계속 길어지면 이게 이제 굳어지면 그게 걱정인 거 아닙니까 그렇죠 그러니까, 너무 많은 그러니까, 들이나
2: 그러니까 문 대통령이 지금 뭐 동남아에 가시는데 곧돌아오시겠지만 예. 벌써 저 우리 정의용 안보실장은 볼턴하고 통화를 했다고 그러고 어저께 했을 거예요 그리고 중국과도 접촉을 한다고 그러는데 이런 경우에는 좀 중국을 통해서라도 북한한테 좀 경고내지 권고를 해야 됩니다. 이거 절대로 도움이 안 된다. 지금 상대를 보고 눈자리 봐서 다리 뻗으라고 그러는 속담이 있는데 지금 좀 볼턴이란 말이야. 네? 부시 정부 이기 때는 볼턴이 힘을 못 썼어요. 유엔 대사로 나가 있었기 때문에 일기 때는 계속 그그 공무부에 차관을 있면서 WMD 인권 뭐 고농축 화전 프로그램 가지고 남북관계 통제를 많이 했었는데. 네. 지금 볼턴이 지금 국가안보보장으로 돌아왔다는 사실을 북한이 가볍게 봐서는 안 됩니다. 우리, 우리 쪽에서도, 우리 뭐, 저기, 그, 비공개 접촉을 할수 있는 루트가 있으니까, 채널이 있으니까, 판문점서라도 빨리 좀, 김영철을 불러내든지, 김영철을 가지고는 안 되고, 김영철을 불러내든지 해가지고, 이러면 안 된다는 설득을 좀 해야 돼요. 서훈 원장이 좀 움직여야 되는데, 하지만 우리가 모르는 사이에 뭘 하고 있긴 아, 하겠지만. 뭐 하겠죠. 난는그 소원장은 믿으니까.
3: <웃음> 하고 있긴 하겠지만. 네. 걱정되는 바는 그렇다고 우리 정부가 할수 있는 것도 그렇게 많지는 않지 않습니까. 뭘 어떻게 해야
2: 되는지 모르겠어요. 아니, 우리가 정부 우리 정부가 할수 있는 것은. 이렇게 현인이 뭔가 아이디 내주셔야 되는데. 북한, 북한 설득 막 기본이고 우선 이렇게 가지면 안 된다. 네. 상대는 볼튼이다. 상대 볼튼이 국가안보부장이 아닐 때와 대통령의 대북정책, 대외정책을 사실상 총괄하는 예. 국무장관보다도 더 핵심인데 그 볼튼이라고 그 그런 사람이 지금 볼튼이라는 사실에 게다가 점점 힘을 얻어가고 있고 그럼 점점 힘을 얻고 있고 미국 국내 정치 정세가 그렇게 돌아가고 그러니까 이거를 볼튼이 기고만장할 수 있는 일은 버리지 마라 이거는 네. 그할수 있는 것은 그런 설득할수 있는 건 우리밖에 없습니다. 우리가 기본이고 일본이고. 중국이 좀 보조 역할을 할수 있어요. 네. 어.
3: 일본도 최근에 북일 정상회담을 원하는지 유화적으로
2: 변했습니다. 본심은 그게 아니야. 지금, <웃음> 그, 어, 네. 지금 그거는 네. 상황이 어떻게 될지 모르니까 그렇게 해서 퇴로를 하나 열어놓은 거고 네. 지금 이번 뭐 판이 이렇게 이상하게 꼬이게 만든 데는 일본이 큰, 역할을 일본이 큰 작용을 했던 것 같아요. 네. 그건 분명한 네. 뒤늦게 그것이 밝혀지고 있는데 지금 아베로서는 자기 임기 내 임기 내에 한반도 긴장이 최고조로 고조돼가지고 네. 다시 지금 이렇게 풀릴 뻔하다가 악화되면 이제 긴장이 고조되고 헌법 부조를 고칠 수 있는 국제 정세가 조성이 됩니다. 그걸 바라는 거예요. 그렇기 때문에 협상을 하지 말고 압박과 제재로 계속 나가야 된다는 얘기를 네. 계속 했던 겁니다. 그리고. 근데
3: 북일 정상회담을 하겠다는 메시지도 계속 나오잖아요.
2: 아니, 그거는 이제 그럼에도 불구하고 트럼프가 밀고 나가면은. 예. 아, 예. 투트랙으로 어, 하고 어, 있는 거이다본페 아, 쪽으로 가면은 이거는, 어, 연락사무소 개서 쪽으로 가는 거고. 그러게 되면 일본도, 어, 쭉 따라가야 되는데. 되는 그때 가서 우리도 원래 그런 쪽으로 가려고 했어서 그런 핑계는 있어야 될거 아니에요. 음. 그 일뿐인데 지금 일본 걱정할 것이 아니고 빨리 지금 북한에 소위 강경파들을 달랠 수 있는, 어, 채널을 동원해야 됩니다.
3: 그 북한 강경파도 이해가 안 가는 건 아닌 것이 어쨌든 김정은 위원장이 면의 상황으로 돌아왔으니까 면을 세워줘야 되니까 우리가 자주국으로서 이런 모습을 보여줍시다 이런 그 발상을 하는 건또 이해는 갑니다. 그걸.
2: 그러나 어떻게 그게, 섞여야죠? 그게. 그게 그~ 상대를 상대가 상, 상대를 봐야죠 상대 지금 볼트를 상대로 가지고 그런 전략 써 가지고는 (100점) (100패입니다)
3: 볼턴만 도와줄 뿐이다 그럼요 아~ 지금 가까운 시일 내에 판문점에서 남북정상이 지난번에 싱가포르때 그~ 뭡니까 트럼프 대통령이 취소할 때 갑자기 만난 것처럼 그런 식의 만남을 갖거나 아니면은 트럼프 대통령을 만나러 가.
2: 트럼프 대통령을 만나러 갈땐 이미 북한의 의중을 듣고 가야 되는 거 아닙니까? 물론이죠. 그러니까 순서가. 네. 그원포인트 남북정상회담을 해야 돼요. 그러기 전에 실무적인 접촉을 해 가지고 우선 첫째 동창리하고, 어, 산운동, 어, 활동을 전면 중단하라. 그래 가지고 저쪽에 미국에서 지금 그 말은 눈 하나 깜짝하지 않고 지켜보고 있다는데 예, 추가적으로 뭐가 새로운 움직임이 나타나지 않고 있다는 얘기를 할 수밖에 없도록 일단 그걸 주고 그저 부실을 주고 그리고 그뭐 유엔 채널을 통해서든지 어 대화 의지를 좀더 분명하게 김정은 위원장이 6일날 선전일군 대회에서 그 보냈던 메시지 경제 발전과 인민 생활 수준 향상만큼 중요한 혁명적인 문은 혁명의 문은 없다는 얘기를 중시하라고 우리는 분명히 그 비핵화한다. 근데 비핵화의 의지가 불분명할 때 썼던 완전한 비핵화라는 응? 이런 그이 빅딜 카드를 들고 나오면은 우리 이거 완전 무장해제라는 건데 그러면 우리 우리 그 북한이 완전히 비핵화를 하라는 한꺼번에 비핵화하라는 그런 요구를 하려면은 그러면 상응조치도 한꺼번에 줄 것인가? 한꺼번에 예. 한꺼번에 상응조치 한꺼번에 줘야죠. 그러니까 국회 수교도 하고 평화협정도 체결하고 그러면은 북한도 해제도 경제제도 완전 다 해제해버리고. 그렇지. 그러니까 핵물질을 만드는 시설부터 시작해서 핵시설, 핵물질, 그다음에 핵폭탄, 핵무기 실현하는 그이 투발수단 미사일. 그리고 만약에
3: 미국이 그거 다 한꺼번에 들어주겠다면 하 북한이 할수 있을까요? 그건
2: 북한도 거저 도망갈 수가 없죠.
3: 그것도 옵션이 이제 되어 하는 겁니까? 아니,
2: 그러니까 미국이 그걸 해줄 수 있느냐가 더 중요하다니까. 그러니까 북한한테 그런 완전한 폐가 일괄 타결을 요구하려면 미국이 그럴 상황조치도 일괄해서 줄수 있다는 것줄수 있다는 게 메시지가 가야 회담이 나오는데.